0: Bueno, hoy es nuestra, ya no sé qué capítulo de esta serie que estamos haciendo, pero nos toca el quinto mandamiento. Creo que hice dos de introducción, uno o dos, hice dos de introducción, así que estamos por la séptima reunión de la serie. Y esta serie que nos va a llevar en total unos tres meses, hoy nos toca el quinto mandamiento, el primero de la segunda tanda, digamos, de la segunda parte. Recuerden que estamos haciendo una serie sobre los 10 mandamientos. Dijimos que los cuatro primeros <coughs> tenían que ver con mi relación con Dios y los seis últimos tienen que ver con mi relación con los demás, cómo tener buenas relaciones o cómo poder tener relaciones, podríamos decir, exitosas, ¿eh? cómo relacionarme exitosamente con la gente. Recuerde que los mandamientos son eso, son un parámetro para que nos vaya bien. Son un parámetro dentro del cual, o dentro de eso, dentro de los cuales, dentro de esos parámetros, eh, tenemos la bendición de Dios, la bendición de Dios, hay una bendición de Dios que tenemos siempre, que tiene que ver con la misericordia de Dios. Estaba leyendo un salmo en la, en la, en la adoración donde Dios le promete a David en un pacto eh, que aunque sus hijos refiriéndose a la descendencia, quebrantar en los mandamientos, dice, cuando ellos quebranten los mandamientos, yo los voy a disciplinar, incluso es una frase fuerte, y se los voy a azotar con vara, pero no quitaré de ellos mi misericordia, porque son tus descendientes, David, porque son mi pueblo. Es decir, hay una bendición de Dios que está siempre, la misericordia de Dios está siempre. Ahora, hemos visto también que no todo en la vida es regalo, que muchas cosas son recompensas, y hay bendiciones que tienen que ver con la obediencia. Entonces, cuando uno está dentro de los parámetros de Dios, o de ese parámetro que es, si lo tomamos global, que son los diez mandamientos, uno goza además de, la, de las bendiciones que son producto de la, de la obediencia. El que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Dijimos que ese habitar al abrigo del Altísimo significa tener la conciencia permanente cuando la Biblia lo, lo, lo describe a Dios como altísimo, está diciendo como que es el que todo lo sabe, todo lo ve, es el omnisciente. Entonces, el que habita al abrigo del omnisciente mora bajo la sombra del omnipotente, que es el que todo lo puede. Son atributos únicos de Dios. Ni siquiera el diablo tiene esos atributos. La gente dice, ay no, porque el diablo me sigue. Mire, el diablo está en un solo lugar a la vez. Y no creo que usted sea el centro de la atención del diálogo. No quita que tiene todo un ejército para molestarle a usted y a mí, etcétera, etcétera. Está bien. Pero como atributo, digo esto porque como atributos únicos que en definitiva son los que lo hacen Dios. Omnisciente, omnipotente, entonces el que habita... Al abrigo del Altísimo es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Cuando te salís del parámetro, cuando te salís del corral del buen pastor, estás a merced de los peligros de la vida. Igual que hace la misericordia, que es una bendición incondicional, hace que el buen pastor te va a buscar. Lo que pasa es que a veces te encuentra herido. Porque te agarró un lobo y te comió la pierna. O porque te caíste en un pozo. O porque te metiste... Donde no tenías que meterte. ¿Por qué? Pues te saliste del parámetro de Dios. Dijimos también que los diez mandamientos tenían la particularidad. Insisto con esto porque, bueno, el público se renueva y quiero que todo el mundo esté eh, en, en consideración de lo que estamos viendo. Si alguno desea seguir la serie y no la puedo seguir completa, está la posibilidad de llevarse eh, la grabación e incluso la, el video también sobre las enseñanzas. Estas o las previas, si usted se perdió alguna, y le interesa, porque vamos con el quinto mandamiento. Pero dijimos que en toda la Biblia es el único párrafo de la Biblia escrito con el dedo de Dios, con la mano de Dios, directamente por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero solo los diez mandamientos fueron escritos por Dios. Mire si serán importantes. y Mire si están vigentes, que es una pregunta que nos hicimos. Porque los mandamientos fueron escritos más o menos eh, en el 1450 a.C., es decir, 3.500 años Atrás. Entonces mucha gente dice, no, pero la cultura cambia, los tiempos cambian. Hay algo que yo le llamo esnovismo eh, cronológico, que es creer que porque somos más modernos en la, en la, en la era de la humanidad, eh, somos más inteligentes que la gente de antes. Lo cual es una tremenda estupidez, porque quizá contamos con más recursos tecnológicos, pero que son producto de, de lo que fueron eh, descubriendo. Hubo un día alguien que, no sé si diríamos inventó o descubrió, o ambas cosas, la electricidad. Y hoy nos cortan la luz no podemos vivir sin luz. O sea que el tipo era inteligente. O sea, bueno, en ese esnovismo cronológico creemos que bueno la gente antes era ignorante, no sabía. Entonces todo lo de antes, ahora Dios no es ignorante. Y creemos que los mandamientos están viejos y como dijo alguien alguna vez, Dios dice yo no envejezco, solo vos que envejece Eh, así que los mandamientos están. Es cierto que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Eso no significa que se invalide la, la ley de Dios. Significa. Qué linda musiquita, qué fondo que me pone. Eh, eh, significa que ya no le hacemos las cosas por obligación para cumplir con una ley, sino que las hacemos por amor a Dios y porque confiamos en Él. Confiamos que lo que Él nos dice es mejor y que haciendo eso nos va a ir bien. Ahora, Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. La ley de mi Padre es buena. Y hoy nos toca un mandamiento que tiene que ver justamente con el Padre, y es el mandamiento conocido como el mandamiento con promesa. Dijimos que todos los mandamientos tienen la promesa de Dios de bendición. Si cumplimos los mandamientos, tenemos las bendiciones de la obediencia. Pero este tiene una promesa específica. El apóstol Pablo hace referencia también a este mandamiento. Primero lo voy a leer en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Alguien me preguntaba el otro día eh, acerca de los mandamientos, porque el pueblo de Israel después tuvo que, eh, como todos nosotros, para aprender a veces padecer, y padeció 70 años de eh, cautiverio y hablamos otra vez con el pastor mí, que eh, entender algunos mandamientos al pueblo de Israel le llevó justamente todo ese tiempo de cautiverio me preguntaban por el cautiverio de Egipto pero el cautiverio de Egipto es previo porque Moisés sale de Egipto eh, en ese éxodo y llega al Sinaí y ahí es donde Dios le da los mandamientos ahora Deuteronomio que significa repetición o repetición de la ley en el capítulo 5 repite los mandamientos y hay algunas pequeñas cosas que lo enriquecen. Por ejemplo, en este caso, el mandamiento está en 5.16. Deuteronomio 5 16, fíjense que dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, <coughs> más que una casi que son dos promesas. <coughs> promesa de larga vida, eh, cronológicamente hablando, y si vas a vivir más tiempo, y promesa de mejor vida, para que te vaya bien. Esto lo aclara también el apóstol Pablo en eh, Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, donde hace referencia <coughs> a este... a este mandamiento describiéndolo como el primer mandamiento con promesa y dice hijos obedeced en el señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra ahora es interesante que estos seis mandamientos que vamos a ver y que son parámetros de éxito en nuestras relaciones unos con otros, comiencen con una de las relaciones más importantes que podemos tener en la vida. La relación padre-hijo. Madre-hijo, ¿no? Estamos hablando de la paternidad. De alguna manera, o de todas maneras, estamos incluidos en este mandamiento. Quizá no todos somos padres, pero todos somos hijos y muchos somos padres, y muchos cumplimos la función de padre sin ser padre biológico. Para mí la, la, la paternidad es una función, ¿no? eh, Hay padres adoptivos, hay abuelos que cumplen la función de padres, entonces yo creo que este mandamiento está referido a honrar a aquellas personas que cumplen esta función en nuestra vida o que han cumplido nuestra función. Y es interesante que esta tal vez sea una de las relaciones más importantes que, que, puedan, que, que pueda tener una persona. Voy a ver si encuentro en la compu eh, algunas cosas que... Denme un segundo nada más. casi todos los estudiosos de, de, de la psique humana y, de, y, de, y de, 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 del estudio de los seres humanos coinciden en que en nuestra infancia eh, y sobre todo en ciertos eh, aspectos de nuestra personalidad eh, es, es determinante lo que sucede en nuestros primeros años de vida en nuestros primeros cinco años de vida por ejemplo eh, se, se forman muchas de las cosas que, que luego determinarán nuestra forma de ser nuestra identidad y fíjense que eh, muchos han escrito sobre esto Y muchos de nosotros estamos interesados en tratar de ser buenos padres Y, y, y buenas madres Y, y, y bueno, y, y también este, aquí está la otra contrapartida La de ser buen hijo eh, Dijo, por ejemplo, eh, padre de la psicología Freud dice Yo no, no, no encuentro otra necesidad más importante en el ser humano Que la necesidad de un padre Y fíjense que Dios, que, o sea, que no solo, eh, no lo podemos poner jamás a la altura de un estudioso del ser humano, porque Dios es el creador del ser humano, es el creador de la, de la psique, ¿eh? o de la, de, del alma, del hombre, de cada rincón de nuestro ser, eligió para sí, eligió para, para autodenominarse, se dio a sí mismo el título de padre y Jesús utilizó el término padre eh, como el título más frecuente para referirse a Dios porque Dios tiene otros títulos pero es la forma en que Jesús más hablaba de Dios y no tengo mucho tiempo para desarrollar esto, pero fue un concepto revolucionario en su momento. Acuérdense que vimos la importancia del nombre de Dios, ¿eh? que se iban a bañar antes de pronunciar el nombre de Dios, de, de lo importante. Pero eso dijimos que tenía que ser un balance entre la, 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 el respeto y, y, y la confianza con Dios. Es un trono de gracia, sí, señor, es de gracia, pero sigue siendo un trono. Dios es cosa seria. No tomes el nombre de Dios en vano. Hemos hablado de todo eso. Pero la, hasta ese momento. Los judíos habían cumplido esa parte del mandamiento, lo que no tenían era esa relación de confianza, de seguridad con Dios. Contrariamente a lo que pasa ahora, que hay mucha confianza pero no se toma el nombre de Dios con la seriedad que Dios tiene. Entonces fue un concepto revolucionario que incluye a Jesucristo diciendo, sí es Dios, está en el trono, es sagrado, hay que ir a bañarse para hablar, para hablar, para, para escribirlo, pero es... Es el Padre. Tranquilos, el Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Les voló la cabeza. Y este mandamiento viene a decirnos que hay que honrar a nuestros padres. ¿Qué es honrarlo? Pues voy a volver a la parte específica de Dios. Pero ya sea al Dios Padre o a nuestros padres... Honrarlos significa tratarlos con la honra, con el respeto, con la dignidad que merecen y que a veces no merecen. Porque noten que el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. No dice, honralos si son buenos. Dice, honra a tu padre y a tu madre y punto. Algunos... De nosotros han tenido buenos padres, o uno de los dos. Algunos de nosotros quizá no han tenido buenos padres. Y este mandamiento, o no están todo lo, lo conforme que pudiesen estar. No están los satisfechos que deberían estar, porque quizá cada uno tiene sus relaciones. Es más, hay gente que le dice, Dios es tu padre, y dice, no, deja. Con el que tuve, ¿para qué voy a querer otro? Ya está, me basta y me sobra. Entonces este es un mandamiento un poco difícil cuando uno empieza a ver que este, empiezan los cuestionamientos, como en todo mandamiento. Dijimos que los mandamientos los, los cumplimos cuando los entendemos y cuando no los entendemos Mi, de, de Dios, no los mandamientos de Dios. Mi deseo es explicarlo porque creo que es más fácil obedecer a Dios cuando uno lo entiende, pero hay muchas veces que no lo entiende, uno y confía en eso. Y este mandamiento está porque uno dice, bueno, pará, si se lo merece, lo voy a honrar. Pero si no se lo merece, no. ¿Por qué lo tengo que honrar si no se lo merece? Pues es mandamiento de Dios. Si has tenido un padre honorable, una madre honorable, bueno, mejor, será más fácil honrarlo. Y si no, no importa. Es un mandamiento que Dios te ha dado y es un parámetro de éxito. El mandamiento lo da Dios, por lo tanto la recompensa la da Dios. La honra es para siempre, no es un momento de la vida y bueno, cuando soy chiquito lo tengo que honrar porque vivo ahí, de última me da de comer, y este pero ahora ya cuando estoy grande, ¿eh? porque a veces el honrarlo tiene que ver con no olvidarse de los padres, con, con el trato y el respeto y, y la consideración que tenemos hacia ellos. La honra es para toda la vida, hasta el último día de su vida. Hay una edad que se llama, estaba leyendo también un artículo como por decir, de psicología o de qué, que hablaba de que hay una edad que somos los adultos, sándwich. Estamos en la edad sándwich. Y yo me siento en la edad sándwich. Que fue, la otra vez leí a alguien que refri, se refirió a la gente joven como yo, que ha cumplido 40 años como cuarentón. Me sonó feo. Es un cuarentón. Cuando yo era chico pensaba que alguien que tenía 40 años ya, una barba blanca así. Un... Bueno, cuarentón, no chocó. Eh, soy un cuarentón. En la cual tenés la responsabilidad sobre tus hijos, de cuidar a tus hijos, como por ejemplo ahora mi hijita que está ¿eh? como con fiebre, y bueno, y hay no solo eso, un montón de cosas. Y a su vez tenés que cuidar de tus papás. Y a su vez, de, bueno, en mi caso, de algunas personas más. A veces tienes que cuidar de tus abuelos, a veces tienes que cuidar de, de algunos familiares, a veces tienes que cuidar de la iglesia. Pero bueno, es una edad donde estás en el medio, ¿no? Y, y ayer miraba algunas cosas para poder compartir. Interesante, había algunas cosas un poco dramáticas, no las quise traer todas, porque algunas son un poco dramáticas, ¿no? Eh, sobre todo hay una, vi una, una, una publicidad, no sé, de un país raro porque el idioma era raro, me sonaba más medio ruso porque las letras eran medias raras, así que no sé si era qué era, La pregunta muy interesante, donde eh, el, el, el viejito pregunta varias veces una cosa y el hijo pierde la paciencia y le contesta mal, un hijo adulto, y entonces eh, el, el viejito trae un cuaderno, un diario, donde tiene anotado eh, cuando el hijo le preguntaba de chiquito 21 veces la misma cosa. Y contaba como él, ahí decía, y yo lo abracé, y todo el, el hijo leía esto y se quería matar. Eh, pero uno ha aprendido muchas cosas. Quizá la honra tenga que ver con no olvidarse. Vieron que David decía, bendice alma mía al Señor, a su padre. No olvides ninguno de sus beneficios. De no olvidarse de algunas cosas. De no perder la paciencia cuando nuestros papás son grandes. Porque de alguna manera eh, ellos nos han tenido mucha paciencia. Encontré esto que es un poco, para aflojar un poco esto que dice, todo lo aprendí de mi madre. Yo no sé si es de Almodóvar o algo así, pero es muy interesante. Dice, por ejemplo, todo lo que necesite saber siempre lo aprendí de mi mamá. Mi mamá me enseñó a apreciar un trabajo bien hecho. Si se van a matar, háganlo afuera que acabo de terminar de limpiar. Mi mamá me enseñó religión. Mejor reza que esto salga de la alfombra. Mi mamá me enseñó lógica. Porque lo digo yo, por eso y punto. Mi mamá me enseñó predicción. Asegúrate que estás usando ropa interior limpia y sin agujeros por si tenés un accidente. Mi mamá me enseñó la ironía. Seguí llorando y te voy a dar una razón verdadera para que llores. Mi mamá me enseñó a ser ahorrativo. Guarda las lágrimas para cuando yo me muera. Mi mamá me enseñó osmosis. Osmosis. Cerrá la boca y come. Esta es muy buena también. Mi mamá me enseñó contorsionismo. Mirá la ronía que tenés en la nuca. Mi mamá me enseñó la fuerza y de voluntad. Te vas a quedar sentado hasta que termine la espinaca. Y mi mamá me enseñó un poco de meteorología también. Dice, parece que un huracán pasó por tu cuarto. Todo lo aprendí sobre mi madre. Mi mamá me enseñó la paradoja. Te dije un millón de veces que no seas exagerado. Mi mamá me enseñó modificación de patrones de comportamiento. Deja de actuar como tu padre. Mi mamá me enseñó envidia. Hay millones de chicos en este mundo que no tienen padres tan maravillosos como vos. Mi mamá me enseñó ventriloquía, ¿saben lo que es la ventriloquía? Hablar con esto. No me rezongues, callate y contestame por qué lo hiciste. Mi mamá me enseñó rectitud, te voy a de una patada, donde ya sabes. Todo lo aprendí de mi madre. ¿no? Y así uno, eh, creo que quizá eh, la honra tiene que ver con el reconocimiento, eh, de lo que los padres, o quien haya cumplido esa función, ha hecho. Ser agradecidos y reconocerlo. Por supuesto es más fácil. Ahora, hay casos donde, la verdad, hay padres que mejor perderlos que encontrarlos. ¿Mm? Como esa, esa, esa chica que lloraba por el novio y la madre decía, tranquila hija, el que se pierde ese hombre no sabe lo que gana. Y de alguna manera, creo yo, para balancear en esta mañana... Mirarnos también como padres y decir, deberíamos ganarnos esa honra. Si queremos que nuestros hijos nos honren, debemos ser honorables. La Biblia también habla de eso. En Efesios Capítulo 6, que le reír recién, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero sigue, y dice, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Es una buena forma de desarrollar una confianza, donde uno sea honorable, y aun que mira vos que tu hijo tenga la confianza de decir, no me provoques a ira. Eh, los que a veces tenemos eh, tema con la ira, es que sabemos que a veces eh, eh, tratamos de evitar ciertas provocaciones. ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo ser honorable? Vamos al cómo que siempre es lo que más nos cuesta. ¿Cómo me gano el respeto de mis hijos? Está bien, yo trabajo, me esfuerzo, le doy todo lo, lo que necesitan. Pero eh, creo que básicamente este es un un mandamiento como los que vienen después, que lo que está regulando es la relación entre las personas. Por lo tanto estamos hablando de relación y en relación estamos hablando de lo que sembramos en los demás, porque lo que uno siembra es lo que uno va a cosechar. Si uno está golpeando o maltratando a sus hijos o diciéndoles palabras ásperas, fuertes y feas, eso es lo que va a cosechar. Y el Señor quiere que usted sea honorable con sus hijos, pero ¿qué quiere decir ser honorable? Significa que aunque seamos los papás, seamos personas que también tratemos con respeto y dignidad a nuestros hijos. No nos autoriza el ser papá o mamá para maltratarlos, para decirles cosas feas, para... Eh, tener una especie de autoritarismo donde solo nosotros tenemos la verdad, solo nosotros podemos opinar, solo importa lo que nosotros queremos hacer. Casi que hay familias donde los hijos son un apéndice de los padres. Por supuesto que hemos hablado también del balance, no una familia que la goberne un chico de cuatro años. Que vamos a un lugar o no vamos. Pero sí que comiencen a tener participación en muchas cosas, a incluirlos en la familia, a respetar que ellos también tienen sus horarios y sus cosas. Es decir, empezar a construir una relación donde nosotros seamos honorables para ellos, donde nosotros nos ganemos el respeto y de alguna manera también les ayudemos a cumplir ese mandamiento para que les vaya bien. ¿Alguna sugerencia? Escúchelos, empiece por escucharlos, pónganles atención. Mentira que los chicos no entienden, los chicos entienden todo, el problema de los grandes es que tienen mal la memoria. Pero ¿qué si tiene 14 años? ¿Y vos a los 14 años? Yo a veces prefiero no acordarme de algunas cosas. Pero a veces les digo a algunos amigos míos, eh, eh, algunos matrimonios míos, Digo, no te voy a contar, pero tu hijo tiene 16 años, no te olvides, ¿Mm? no es un nene. para los peligros de la vida y un montón de cosas. Y si tengo un problema que no, entonces, ¿qué? no, vale, no entiende. Cuatro, cinco años, no se les escapa una, vuelan, escúchelos. No espere a que sea grande y sea un desconocido en la casa, hable con ellos. Hable pero escuche, no monologue, no discursé. No grite si no quiere que ellos gritan. ¿Le molesta que su hijo sea gritón? ¿Se preguntó quién es el maestro de él? le voy a dar un consejo a las mujeres, acá, si me permiten, una sugerencia, no doy consejo. Eh, hay que tener lo que se llama cambios, inflexión en la voz. Si vos le gritás todo el día al pibe, no te registra, sos la loca que grita. Hay momentos donde hay que levantar la voz, pero no se puede hablar en un tono monocordial allá arriba. lo mismo que la predicación, no sé si a usted le molestaría, quizá no, quizá está acostumbrado. Pero si yo todo el tiempo le hablara así, usted sale de acá... Oh, oh. Oh. O no... O lo llevo ahí, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo, grito, lo... ¡ah, gloria a ¡Ah! Dios! Y después, en el llamado, ¡la, la, la, la! y algunos se me duerme y algunos dice, ¡ah, siento una paz! La paz la siente porque me callé. Y aparte, Dios diseñó a la mujer con, generalmente un tono más agudo. Y hay un agudito que te mata. Hay un agudito que te mata. Si vos lo vivís en ese agudo, el pibe no te escucha, no te registra. ¿No querés que sea gritón? No, sí. ¿querés que en tu casa haya calma? Bueno, pone. Así como la mujer tiene eso, tiene también muchas veces, por lo menos lo que yo he experimentado, tiene una mayor capacidad de soportar la presión el hombre también tiene su... su quizás no grita todo el tiempo, pero tiene esa, esa parte de la ira o de las cosas. Entonces, como que la mujer puede a veces traer en la casa, si es una mujer virtuosa de Dios, traer es una paz diferente. Entonces, seamos honorables, escuchémoslo, prestemos atención, hablemos con ellos, soñemos con ellos, tengamos presente la edad que tienen, sin dejar de lado la autoridad y la disciplina, como hemos visto. Pero a veces no se da cuenta, usted y yo... Que le pedimos que hagan cosas que nosotros no haríamos. Le pedimos grandezas y noblezas que no estamos dispuestos a hacer. No, no, vos tenés que perdonar a tu hermano, a tu hermanito. Y te ve que vos no perdonás a tu esposa. No, no, no se peleen entre ustedes, te ve pelear. Ahora, para vos tener la autoridad de decirle a tu hijo, no peleen, vos tenés que poder decirle, ¿cuándo me viste pelear así con mamá? No la trates mal. ¿Cuándo me viste tratar así a tu mamá? ¿Cuándo me viste así tratarte a vos? Sea honorable. Gánese el respeto. Gánese la confianza. Gánese la dignidad. No que le tenga que consultar por obligación, bajo la ley, sino que le consulte bajo la gracia. Porque usted se ha vuelto un parámetro, un referente, un ejemplo no perfecto, pero alguien, alguien confiable, alguien que, que, que ellos recurran porque saben que en usted van a encontrar apoyo, ánimo, dirección, protección. No los provoque a era. No los provoque a ira. A veces los provocamos a ira. Después cuando reaccionan, los bajamos de un cachetazo. Lo provocaste a ira. Le dejaste la cabeza así. Ahora vamos por el otro lado. Hijos. Todos somos hijos. Algunos grandes, algunos chicos. Uy, se me fue la hora. Eh, vamos rápido con esto. El hecho de que tu padre no se haya ganado el respeto y la dignidad no te autoriza delante de Dios a faltar ese respeto, a no honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre, punto. No dice si se lo merecen o no. Cuando vos estás honrando a tu padre o a tu madre o a quien ha cumplido esa función, bien, mal o regular, vos estás honrando a Dios. Y la recompensa viene de Dios. Y aunque creas que nadie lo ve, Dios lo ve, como muchas cosas. Aunque creas que nadie valora lo que estás haciendo, Dios lo ve. Y un día vas a cosechar lo que sembraste. Un día vas a cosechar lo que sembraste. Viene una nena y le dice a la madre, mami, ¿por qué tenés algunas canas? ¿Te veo algunas canas? Ah, dice, cada vez que vos te portás mal... Y... sí, viste, <risa> dura. Cada vez que vos te portás mal... O haces si algo que me pone nerviosa, a mí me sale una cana. Se queda pensando la nena y dice, ah, ahora entiendo por qué la abuelita tiene todo el pelo blanco. ¿Eh? Lo que sembrás, vas a cosechar. Mi amigo Alejandro, cuando era, eran los nenes chicos, todavía nos vamos de vacaciones juntos, pero hace muchos años también, se levantaba a la madrugada para hacer la mamadera uno y le decía... Hijo, me vas a cuidar cuando sea viejito. Y a mí me quedó grabado porque es un sabio, mi amigo, porque la Biblia dice que es bendito el que tiene muchos hijos. Porque los hijos son los que pues, cuidan o deberían cuidar de sus padres. Pero usted honre a su padre y a su madre. Si le es más fácil, mejor. Vieron como dijimos, que hay, que hay que tratar de ser amable. Amable es fácil de amar. No ser, este que le digamos que sí a todo el mundo, pero ser personas amables, es decir, personas factibles de amar, de ahí viene el término, como el enseñable es una persona que se le puede enseñar, el amable es... hay personas que no son amables, hay personas que no las tragan ni la tierra, sí. pero hay que amarlas. Bueno, si su padre es de esas personas, ámelo como sea, respételo. Hay diferentes grados de relación, Quizá no tenemos que estar todos juntos todo el día, todo el tiempo... Pero es el respeto, el cuidado. Cuando somos chicos, ¿cómo lo honramos? Cuando chicos, somos chicos, lo honramos eh, obedeciendo a nuestros padres, cumpliendo con nuestra responsabilidad. En realidad, en general, tendríamos que hacer eso. Y de chicos tenemos la posibilidad también de, de ser cariñosos con nuestros padres. Pero vamos por el otro lado. En general, los chicos son este, producto de una familia. Y si los padres son cariñosos, los chicos son cariñosos. Ay, nunca me das un cariño. ¿Sí, no, nunca. Nunca lo hacen, no lo van a hacer. Los chicos se acostumbran. A mí me molesta mucho esa frase, ay, qué suerte que los, tus hijos te salieron bien. Los hijos no te salen bien. Los hijos los formás. No es una ruleta. ¿eh? Eh, eh, eh. Luego uno se pone más grande y se ponen los conflictos, porque te dicen, hijo chico, yo tengo hijos chicos, pero hijo, hijo grande, problema grande. Hijo chico, problema chicos. Entramos en una edad complicada, eso que a algunos le llaman la adolescencia, la juventud. Ahí tendría que tener más tiempo para, para desarrollar esto, pero es una etapa muy complicada, porque a los padres a veces les cuesta entender que crecieron. Los chicos quieren que los traten como grandes a veces. A veces quieren que los traten como chicos. En cuanto a privilegios a esa edad, queremos los privilegios de un, de un adulto. Pero en cuanto a responsabilidades, queremos las responsabilidades de un niño. No queremos asumir las responsabilidades. Yo les digo a los chicos siempre, «Si querés que te traten como grande, portate como grande». Pero es una edad donde es difícil. Y ahí es una edad donde tenemos que tener, por un lado, la paciencia, los padres, para no provocarlos a ira, pero sí marcarles un rumbo. Los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Y luego viene una edad más, más, más general, que es, no sé, ahora se ha extendido un poco la, esta de la adolescencia a la juventud, pero una edad donde nos independizamos. Pongámosle eh, 21, 35, dijo, me, me tiraste el... Pero bueno, hay una edad que uno debería independizarse. Miren, yo creo que hay una edad... Que hay, bueno, no, esta es mi opinión, así que no la voy a decir porque es mi opinión. Pero hay una edad que hay que independizarse. Hay un momento que ha llegado. A los 35 hay que irse. Hay que irse de la casa, sí. Hay un momento que sí. Hay un momento ya... No va que mamá te, limpie, te, te, te lave los calzoncillos, ya está. Ya está. Ahora, dale gracias por todos los años que te lavó los calzoncillos. Hay un momento que ya está. Esa edad, la honra para mí tiene que ver, cuando todavía tenés tus padres activos, pero vos ya sos más grandes. la honra tiene que ver con que ellos vean, en lo posible, que hicieron un buen trabajo. Que saliste un hombre de derecho, un hombre de bien, o una mujer de bien. Que que estás estudiando, que estás trabajando, o que estás saliendo adelante, o que estás haciendo algo con tu vida productivo, que estás sirviendo al Señor, que ellos vean, eh, eh, la forma de honrarlo es eh, poder, eh, bueno, no, tampoco es tan difícil, es, es preocuparse por tener una buena vida, porque al fin y al cabo los padres se desviven por eso. Y, y luego se nos ponen un poco grandes los, los viejos, eh, como cantaba Piero, eh, ya camina lento, mi viejo. Venga los músicos. Ya camina lento. Eh, eh, y, y, y nuestros viejos se ponen grandes y uno entra en una cosa muy muy extraña en la cabeza, donde de repente aquellas personas que nunca necesitaban de nosotros, porque nosotros íbamos a ellos porque necesitábamos de ellos. Generalmente necesitábamos plata, consejos, pero el consejo venía con la plata. <risa> eh, pues estamos el, está bien, dame el consejo, pero dame la plata. Eh, decisiones que tomar. Si tuviste algunos padres eh, que te han guiado y que tenías una relación más o menos, vos le consultabas a tus viejos. Cosas que quizá no eran de vida o muerte, pero que uno les consultaba. Eh, no estábamos tan pendientes porque es la edad que vivís tu vida rápido, a full, y, y... pero de golpe empezás a darte cuenta que entras en otra. Eh, etapa de tu vida y hasta que llega un momento que te volvés los padres, te volvés el padre de tus padres. En cada etapa de tu vida tenés que honrar a tus padres. Tenés que honrar a tus abuelos. Y a veces repiten las cosas. Yo ya repito muchas veces las cosas también. Ya contás la historia, las historias tres veces pero cuando eras chiquito le pedías que te la cuente 500 veces y capaz que te contó el mismo cuento 500 veces hasta que te dormiste estás en una etapa donde realmente se prueba a mi entender la honra a los padres de chiquito al fin y al cabo tenés que hacer lo que tenías que hacer obedecer y ser agradecido, hay mucho, mucho ingrato en la vida con los padres. Es cierto que, que nadie tiene los padres perfectos ni que nadie te enseña, que quizás esperabas otra cosa, pero cuando tengas tus hijos entenderás a tus padres. Dijo un, un escritor, decía, cuando tenía 16, 17 años, mis padres no sabían nada. Cuando cumplí 25 me asombró cómo tan rápidamente habían aprendido. Cuando uno tiene hijos se entiende a los padres. Y la vida es cíclica y uno cosecha lo que siembra. Por lo tanto, nunca juzguemos a los padres porque un día tendrás unos pequeños que te juzgarán a ti. No sembremos juicios, sembremos misericordia, sembremos comprensión, sembremos agradecimiento. Así como tus padres se han equivocado en un montón de cosas, te vas a equivocar. Y así como estás pasando alguna factura, te van a pasar alguna facturita. No nos enseñan a ser padres. Bueno, tampoco nos enseñan a ser hijos. Pero quizá los padres le podemos enseñar a nuestros hijos a ser hijos. Si les pedimos que ellos nos honren, que ellos nos vean honrar a, nuestro, a nuestros padres. Hay mucho para hablar de esto y y hoy tengo que, que finalizar. Pero es un gran mandamiento. Como todos los mandamientos, si cumpliésemos los mandamientos, el mundo sería distinto. Pero este es un gran mandamiento. Y es un gran mandamiento y Dios se ocupó de darle una promesa específica. O dos. Larga vida, y que te vaya bien. Una propaganda también que están dando sobre los jubilados, que le dice a, a los chicos, andá y enseñale la, la computadora y tenerle paciencia. Y a veces mis hijos me tienen que enseñar algunas cosas de la computación a mí. Y le digo, para, para, hacelo despacio. Así lo veo y lo entiendo. Porque si vos le decís, che, haceme esto, te lo hace. Pum, 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 te lo hace. Pero uno todavía quiere aprender. y digo, pará, pará, mostrame cómo lo vas a hacer pegar, sacar, poner, ¿viste? Y él me tiene que tener paciencia. Diez años me tiene paciencia a mí, al cuarentón. Pero él podría pensar en cuántas cosas yo le enseñé y le enseño. Ahora sin ir más lejos le estoy enseñando a jugar al ping-pong. Al cumpleaños de la mesa de ping-pong. Es cíclico el ping-pong. No hay juventud que no haya. Sin ping-pong no hay iglesia. Sin pancho. pues en la iglesia puede faltar algo, pero no puede faltar los panchos, la empanada y el ping pong. Y le tuviste paciencia para hablar, para caminar. Y entonces por ahí ahora. Ahora para muchos los viejos son una molestia. Tenía una. una, una... Lo que pasa es que ya la leí, no quiero estar entrando en esto de que me pongo viejo y repito. Pero tengo una, una letra, una canción que habla de, de llegar a viejo que es bastante, bastante interesante. Pero es cierto que caminan lento. Pero esos que caminan lento... Esos que caminan lento son los que te enseñaron a caminar. No ven nada y quieren manejar. Pero son los que te enseñaron a manejar. Algunos no pueden ni prender la computadora, pero te enseñaron a leer. Por eso Dios dice, honralos. Honra a la abuela que cuenta cien veces lo mismo. Escúchala pone la pava del mate y decirle contame la de vuelta tócala de nuevo Sam contala de vuelta te va a contar la anécdota y reíte de vuelta vos sabés el remate pero contala de vuelta honralo de chiquito cuando estás en cierta edad no te desboques mucho ustedes que están en este sector no te desboques mucho no te muestres muy desconforme te vas a tener que ahorrar las palabras después te vas a comer las palabras valora lo que te dieron no es poco y cuando seas grande no te olvides de tu papá. y si no lo fueron bueno quizá hay un abuelo que lo fue, una abuela honralos hasta el último día y si no lo fueron honralos también honralos también porque estás honrando al Señor. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por, por tu palabra. Tu palabra dignifica nuestra vida. Tu palabra hace que podamos vivir una vida más digna, con dignidad. Tu palabra nos enseña cómo vive un hijo de Dios. Yo te doy gracias, Señor, por estos mandamientos que, que nos enseñan a vivir y que nos aseguran una vida mejor, más plena, más exitosa. Exitosa en cómo nos vaya con respecto a los bienes, a las relaciones con las personas, a las relaciones con vos, Señor que al fin y al cabo es lo que importa. Yo te doy gracias, Señor, por, por los hijos que hay en este lugar, que están recibiendo hoy esta palabra y se están determinando a honrar a sus padres, a sus abuelos o a quienes haya cumplido esa función en sus vidas. Se están determinando, Señor, a honrar respetar y cuidar a sus padres hasta el último día de sus vidas Señor todos los que somos papás ayúdanos a ser honorables que podamos merecer la honra de nuestros hijos Danos sabiduría, Señor. No es fácil. Danos sabiduría, Señor. Perdona nuestras, nuestras errores, nuestras equivocaciones, pero gracias por confiar en nosotros y darnos hijos, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por habernos traído hoy para saciarnos de Tu bien para respondernos con tremendas cosas. Señor, gracias porque Jesús nos enseñó esto. Nuestro amado hermano mayor, nuestro Rey y Salvador, nos enseñó que Tú eres nuestro Padre. No solo eres un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, sino que también eres nuestro Padre. Y que no dejarás, jamás, a uno de tus hijos, descuidado o desprotegido. Siempre nos ampararás, siempre nos protegerás, siempre nos cuidarás. Por eso, Señor, también queremos incluirte con todo respeto en este mandamiento y honrarte como nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que esta noche podamos disfrutar de tu presencia y de tu espíritu. Señor, yo te quiero pedir que nos visites hoy, hoy en esta noche. Y que, Señor, abras tu mano y nos colmes de bendición. Para que mucha gente también pueda tenerte como padre. Señor, bendigo tu nombre y bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.